0: Vou contar uma história aqui verídica. E você vai tentar adivinhar. Essa menina na faculdade namorou um cara por um ano. Mas aí o cara começou a se comportar um pouco estranho e eles terminaram. No ano seguinte ele voltou totalmente diferente. Aparecia na hora certa, trouxe-lhe presentes, flores e tudo o que há. Eles começaram a namorar novamente. Ele foi maravilhoso por um ano. Eles passaram o Natal junto na casa dos pais dela. A família dela encostou muito no rapaz. Ele praticamente se tornou o homem perfeito para ela. E no aniversário de um ano de namoro, ele foi lá e terminou tudo. E falou para ela que isso é para você aprender. Eu só fiquei esse tempo todo aqui com você, esse ano inteiro que eu passei com você, nada disso foi real. Eu estava fingindo só para que eu pudesse esmagar seu coração, para você aprender. E o que vocês acham? Psicopata, um sociopata ou um narcisista? Qual a diferença entre um sociopata, um psicopata e um narcisista? Uma regra de ouro para lembrar. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Para começar, eles estão no mesmo subgrupo, subgrupo B, onde estão juntinhos com os transtornos de personalidade borderline e o histriônico. E existe muita sobreposição, mas o fato é que muitas pessoas estão usando esses termos muito misturados, o que não deveria. Porque são coisas bem diferentes e é o que vamos descobrir agora. O narcisista é alguém que não tem nada ou pouca empatia pelos outros e muita empatia por eles mesmos. Costumam apresentar uma autoestima frágil e desregulada. Apesar de aparentarem aquela forma grandiosa que eles têm sobre a própria imagem e cheio de direitos, eles estão constantemente buscando por validação. São arrogantes e muitas vezes aquele o famoso lobo em pele de cordeiro. Tem problemas para regular sua autoestima, mas quando o narcisista faz algo de ruim, eles sentem uma boa quantidade de culpa e vergonha. Falando francamente aqui, mais vergonha do que culpa, porque eles estão preocupados sobre como as outras pessoas os veem. Vergonha é uma emoção pública, então eles não gostam de ser vistos negativamente aos olhos públicos. É daí que vem a vergonha. Talvez por um pouquinho de segundo, eles podem se sentir mal se fizerem algo de muito ruim para alguém. Mas isso é raramente. Já no mesmo grupo, existe o que chamamos de o transtorno de personalidade antissocial. Esse nome pode ser muito enganoso, antissocial, muitas pessoas acham que é uma pessoa que não gosta de socializar, que é introvertido. Mas o transtorno de personalidade antissocial se refere a pessoas da antissociedade. As pessoas que são contra as normas da sociedade, eles são aqueles que quebram as regras da sociedade, costumam manipular outras pessoas para ganho pessoal, podem ser falsos e irresponsáveis socialmente e afetivamente, eles acham que as regras não são aplicadas para eles, quebram códigos morais, códigos sociais e códigos legais, eles têm uma falha em assumir qualquer tipo de responsabilidade, eles são enganadores e eles exploram as pessoas para alcançar seus fins, eles vão correr riscos e colocarão outras pessoas em perigo Eles são altamente perigosos Sociopatas e psicopatas Na forma técnica São chamados de pessoas com transtorno de personalidade antissocial Mas para entender melhor Para bater o um martelo E chamar alguém que tem uma personalidade antissocial Você precisa estar falando de alguém Que não tem remorso algum Isso é uma das características que Distingue eles dos narcisistas Principalmente o psicopata você pode fingir qualquer coisa, uma falsa empatia, você pode fingir um remorso, você pode fingir qualquer coisa e os psicopatas são maravilhosos nisso. Eles são aqueles grandes serial killers que a gente vê na televisão, aqueles que vão entrar e vão destruir roubar um negócio inteiro. São os políticos de Brasília que vão roubar, sabendo que tem gente passando fome, tirar de pessoas que eles poderiam ter tirado da miséria, da fome, mas preferem tirar para se beneficiar. Sem remorso e sem empatia, esses são os psicopatas do colarinho branco. Eles são como um tipo de pessoa que fala, eu não me importo quem se machucar, eu vou chegar onde eu quero chegar. O sociopata e o psicopata são tratados como os mesmos, mas os psiquiatras estão identificando diferenças muito importantes. Como eu já falei aqui, eles desrespeitam as leis, costumes e direitos dos outros e não sentem culpa ou remorso no seu comportamento ambos podem ser violentos, embora nem todos sejam. Sociopatas, no entanto, são muito desorganizados, impulsivos, voláteis e raramente conseguem manter um emprego. Eles parecem muito perturbados e seus crimes geralmente são espontâneos, na hora, no sangue, na hora do fervor. Já em contraste, muitos psicopatas levam vidas relativamente normais, manipulando as pessoas, imitando emoções que não podem sentir. Seus crimes são geralmente meticulosos, planejados e bem elaborados. Existe existem evidências que a psicopatia é herdada vem da genética, enquanto a sociopatia é devido aos traumas e negligências da infância ou do meio ambiente que você cresceu. Então, isso é uma das coisas que a maioria das pessoas confundem, porque o sociopata é muito parecido com o psicopata. Mas a principal diferença é que o psicopata nasceu e o sociopata foi feito. Essa é a chave. Em pesquisas sobre a psicopatia, essas pessoas com personalidade antissocial, nas amostras da tomografia do cérebro, parte onde está localizado a empatia do nosso cérebro, não foi iluminada naturalmente pelos psicopatas. Mas como isso se refere ao nosso dia a dia? Eu vou falar um exemplo aqui para você entender mais. Você está dirigindo, resolve acelerar só um pouquinho de nada para conseguir passar naquele sinal vermelho. Mas o sinal muda antes de você passar, mas só que você acelera e você não para. De repente você escuta a sirene da polícia, vem aquele frio na barriga, o coração começa a bater mais forte, você começa a suar, suas pupilas podem dilatar Olhamos ao redor porque temos medo das consequências. Já para um psicopata, não existe esse mesmo tipo de excitação. É por isso que eles são capazes de mentir em testes de detectador de mentiras. É assim que eles se safam, eles não têm o mesmo tipo de excitação que outras pessoas têm. Então, quando eu e você podemos ir para uma montanha russa e sentir aquela sensação de excitação, eles não sentem nada disso, mas podem fingir muito bem. Psicopatas podem ser muito mais difíceis de se detectar. Eles tendem a se misturar muito bem com as pessoas ao seu redor e podem fingir suas emoções para evitar chamar a atenção. Os psicopatas podem parecer completamente normais e, às vezes, tantos que têm relacionamentos duradouros e famílias conhecem suas condições. Você volta aquele sinal vermelho e você tá lá. Você escuta as sirenes da polícia vindo atrás de você. Vem aquela coisa na cabeça. Meu Deus do céu, eu não posso acreditar que eu vou separado. Já um psicopata, eles poderiam estar com um cadáver Não porta-malas do carro. Eles não iam mostrar isso de jeito nenhum. Eles não iam expressar isso de forma alguma. Eles param, pegam a multa e seguem em frente e ainda desejam o policial um bom dia, que é muito diferente do sociopata. Como eu já falei aqui, os sociopatas são feitos. E o que eu quero dizer com isso? Eles são, por exemplo, aquele garoto que cresceu em um bairro muito, muito violento. E aprende a criminalidade para sobreviver. Ou aprende para ser aceito num grupo. Sabe aquela criança que começou a andar com gente errada? Pronto. Eles não necessariamente se sentem confortáveis com certas situações. Se eles forem parados naquele sinal, Talvez eles fiquem um pouco nervosos. Talvez ele acelere aquele carro. Tente fugir e faça aquela loucura. Eles podem ficar um pouco desconfortável demais. Mas com o tempo, eles vão aprendendo com isso. Até que eles não consigam sentir nada. Se você quebrasse as regras suficientemente por um bom tempo, se você vivesse sob certas condições de ilegalidade tempo suficiente, você se ajustaria a essa nova ordem. Isso é o que é o sociopata. O sociopata não se importa com os outros. Enquanto os psicopatas fingem se importar, os sociopatas tendem a deixar isso claro: que não se importa com seu ninguém. Por causa disso, eles podem. Ter relacionamentos extremamente instáveis e abusivos. Geralmente os sociopatas podem ter dificuldades em controlar suas emoções. E acabam atacando, explodindo e fazendo seus crimes pelo sangue no momento do ódio. Eles são aquelas pessoas que saem porrada num bar sem pensar nas consequências. Eles podem realizar atos violentos e crimes rapidamente no calor do momento. Psicopatos podem ser calculosos, eles podem ter planos mais elaborados e esperar o momento certo para cometer atos terríveis e fazê-los sem chamar muita atenção. No nível da maldade, imagina uma competição. O psicopata chegaria em primeiro lugar, em segundo lugar o sociopata, mas em terceiro lugar o narcisista. Já a diferença entre um sociopata versus um narcisista, à primeira vista, pode ser desafiador. Ambas as condições envolvem uma falta de empatia pelas necessidades e experiências dos outros. No entanto, os sociopatas estão frequentemente mais interessados em aumentar o poder e o controle sobre os outros, enquanto os narcisistas estão principalmente interessados em serem admirados e vistos como superiores. Sociopatas tendem a ferir pessoas com mais intenção do que os narcisistas, que prejudicam as pessoas inadvertidamente por desconhecer suas necessidades e sentimentos. Ou seja, para responder aquela primeira pergunta do começo, esse é um comportamento muito do psicopata. Fingir uma coisa só para conseguir uma reação de uma pessoa, para fazer a pessoa reagir de uma forma, depois de um ano, sociopata nenhum ia aguentar isso. Narcisista nenhum tem condições emocionais de segurar por tanto tempo. E quando o psicopata é você? Se você não é daqueles psicopatas de Hollywood, como Hannibal Lecter, do filme O Silêncio dos Inocentes, seria estranho se você não percebesse no mínimo, você é simplesmente não muito legal. Afinal, esse tipo de psicopata é essencialmente um sádico agressivo escondido atrás de uma máscara de charme superficial. No entanto, os psicólogos estão percebendo cada vez mais que você pode obter uma pontuação alta em um ou mais traços de personalidade psicopática antissocial sem ter tendências criminosas ou violentas. Esses traços todos nós pontuamos, alguns em maior e outros em menor grau. Isso pode incluir Impulsividade egocêntrica, quer dizer o quanto egoísta você é, um coração gelado, que é quando você se desliga do sofrimento de outras pessoas, e uma dominância sem medo, que é uma pessoa suscetível ao medo, estresse e ansiedade, em média, a maioria dos homens tendem a pontuar mais nessas características do que as mulheres, e não conta ao seu chefe, mas as pessoas em cargos de gerência tendem geralmente a pontuar mais alto, assim como as pessoas com visões de extrema direita ou racistas, no entanto, o domínio sem medo pode ser extremamente útil para certas linhas de trabalho desafiadoras ou arriscadas, como a cirurgia as forças especiais, esportes de elite e liderança política. Se você não está completamente inquieto com a perspectiva de cortar a carne de uma pessoa, saltar de um paraquedas, se apresentar em frente a milhares de pessoas ou tomar decisões que afetarão milhões de pessoas, há uma boa chance de que você seja um artilheiro alvo nessas características. Talvez, sem nem perceber, você possa ser o que os psicólogos chamam de psicopata bem sucedido. Já pensou se você é um? espero que você Tenham aprendido a diferença entre um psicopata, um narcisista e um sociopata.